0: Und es geht schon los. Es geht los heute mit dem Symposium, der große Start ähm, des Symposiums, auf das ich mich ganz besonders freue, weil es für mich eine Möglichkeit ist, wie wir wirklich jetzt ins Handeln kommen. Wir sind ja alle über die letzten Monate, das letzte Jahr auch in einer gewissen Ohnmacht und äh, möchten vielleicht doch mehr tun, als uns ermöglicht ist und möchten vielleicht doch uns sehr viel mehr mit Menschen vernetzen die so denken wie wir oder eben nicht so denken wie wir und von denen wir und mit denen wir gemeinsam lernen können. Ähm, ich möchte das ja, wie ihr wisst, gerne im Refugium machen. Ich möchte das in, an einem Ort machen, weil das natürlich das A und O ist, auch das gemeinsamen Philosophierens. Und äh, solange das noch nicht existiert, für mich, finde ich, ist das Symposium erstmal eine geniale Gelegenheit, um zusammenzufinden, hier in dieser Art und Weise, denn es ist nicht nur jetzt wie bei YouTube oder bei sonstigen Plattformen eher einseitig und man kann in die Kommentare schreiben, sondern es soll eben auch ähm, die Möglichkeit geben, dass ihr mit philosophieren könnt. Nein, das ist geradezu darauf angewiesen, dass ihr nicht nur in den Chat schreibt zu dem Thema, dass wir hinterher über einzelne Fragen sprechen, sondern dass wir auch Räume haben, wo wir uns eben gemeinsam treffen können, in Gruppen miteinander ja über die Themen sprechen sprechen können und eben diese neue Kultur, die es braucht, meines Erachtens, dass wir die aufbauen. Wenn das im analogen Bereich irgendwann geschehen kann, ist das eine ganz, ganz tolle Sache und da arbeiten wir auch dran. Aber dieses Symposium ist natürlich auch für die Leute, die jetzt schon loslegen wollen und die vielleicht auch sagen, ja, so ein Refugium kann ich vielleicht einmal in, im Jahr machen oder vielleicht auch in einen Monat äh, im Jahr und auch regelmäßig. Oder ich kann es vielleicht nicht machen aus irgendwelchen Gründen, weil ich weit weg bin und so weiter. Aber ich kann es so machen. Ich kann es mit Leuten machen, die mir sympathisch sind, so hoffe ich und davon gehe ich aus. Das sind auf jeden Fall Menschen, die mir sehr sympathisch sind und Menschen, die etwas zu sagen haben und zwar etwas, ja, ich sage mal, schon ein bisschen abseits vom Mainstream. Es ist nicht das äh, ewige Wiedergekäute und Wiedergekaute, nehme ich mal an. Und davon äh, bin, war ich überzeugt, als ich die Menschen ausgewählt habe. Und mit diesen Menschen gemeinsam auch äh, nicht nur ihre exklusiven Inhalte zu hören, sondern auch mit ihnen philosophieren zu können. Ich hatte das ja schon geschrieben. Jeden Dienstag bekommt ihr ein Video von 30 bis 60 Minuten Länge über ein äh, Oberthema, das allen gemeinsam ist. Jetzt ist es, wie gesagt, Gesundheit. Später kann es alles Mögliche sein. Bildung, Wirtschaft, Währung zum Beispiel, Technologie. Das sind jetzt etwas breitere Oberthemen. Und dann können die einzelnen Gefährten, wie ich sie nenne, auf unserer Heldenreise aus ihren Bereichen und mit äh, ihrem Wissen die Dinge eben auffächern und etwas darbieten, auf das ihr dann freitags, wenn es um den Livestream geht, auch Bezug nehmen könnt. Bei dem Livestream sind die einzelnen Dozenten, Raphael Bonelli, Milos Matuschek, ich fange gar nicht an, sie alle jetzt nochmal zu äh, nennen, ihr könnt es ja nachlesen oder habt es vielleicht schon gesehen, sind die einzelnen Dozenten dann live bei euch, so wie ich jetzt hier. <lacht> und äh, ihr könnt eben miteinander philosophieren. Es gibt dann in einem zweiten Bereich noch einen, also es gibt einen Premium-Zugang. Da gibt es die Möglichkeit auch in kleiner Gruppe mit dem Dozenten oder mit der Dozentin zu philosophieren und sich eben auszutauschen in Gruppen von acht oder 20 oder 30 Leuten, die dann freitags auch nochmal nach dem Livestream gemeinsam eben ja, Fragen stellen können. in Ein Seminarcharakter, Seminar klingt ja ein bisschen altbacken, aber Seminare, das kommt ja von Säen, ja, da wird der der Gedanke, des, der Gedanke ein, ein und ähm, der soll dann eben sprießen und fruchtbar werden. Ähm, aber wir haben es Symposium genannt, weil, wie ihr wisst, natürlich aus dem Altgriechischen die Idee des sich zusammenlegens eigentlich schon bei Platon, bei Sokrates, darin inkorporiert ist, wir legen uns zusammen bei vielleicht einem Glas Wein oder einer Flasche Bier oder was auch immer ihr gerne trinkt und äh, esst und äh, stecken die Köpfe zusammen und wir atmen zusammen. Das ist äh, die eigentliche Bedeutung des Wortes Konspiration, Zusammenatmen, Konspirare. Das heißt, wir sind schon vielleicht kleine Verschwörer, aber zumindest sind wir Menschen, die einen gemeinsamen Atmen, Atem miteinander teilen. Also Konspirare in dem Sinn wie in Ivan Illich gebraucht hat. Ich würde euch noch die nächsten paar Minuten hier an diese Seite vorstellen, dass ihr auch einen Einblick haben könnt und auch genau wisst, worauf lasst ihr euch ein, natürlich auch was kostet das Ganze. Und dann würde ich einen Vortrag halten über die Philosophie der Gesundheit im biotechnischen Zeitalter oder in den Zeiten der Biopolitik. Der ist heute nicht ganz so lang wie meine sonstigen Livestreams, aber er ist exklusiv und wie ich finde auch sehr spannend. Und jetzt muss ich einmal den Lukas Kramer fragen, das ist mein Co-Gründer und Compagnon, wie er da auch schon erscheint, in bester Qualität natürlich, wie wir es gewohnt sind, ob alles äh, ready ist für die Show. Ja, du ja jetzt auch, genau. Wunderschönen guten Abend auch von mir an alle. Herzlichen Dank, dass ihr alle dabei seid. Auch vielen Dank für die Geduld. Am Anfang ist es ja immer so, dass man noch ein paar Nicklichkeiten hat, die man regeln muss. Aber ich möchte auch einfach alle begrüßen, Danke sagen für die viele Unterstützung, für, die, für das viele Feedback, das wir erhalten haben. Und wir freuen uns einfach jetzt, das hier mit euch starten zu dürfen und wünschen uns einfach allen einen guten Abend zusammen. Ja, ich habe derweil versucht, doch nochmal die Kamera, äh, die schönere, aber ich vergesse es jetzt einfach, man muss ja auch loslassen können. Ähm <lacht> Der... Lukas wird gleichzeitig, während ich hier so ein bisschen entlang gehe, beziehungsweise Lukas zeigt euch die, die Screenshots und teilt, den, teilt die Seite und dann können wir das gemeinsam nämlich sehen, was kommt da überhaupt auf euch zu, denn ist, ich will nicht zu so viel versprechen, doch ich verspreche viel, aber ich denke nicht zu viel. Lukas, zeig gerne und ich gehe einfach mit dir mit. Das ist die äh, Startseite und ähm, da seht ihr eben das, was ich eben schon äh, gesagt habe, dass es wöchentlich eben zwei Beiträge gibt. Das steht da jetzt nicht, aber das ist dann so mindestens von einer halben Stunde bis eben eine Stunde dienstags und jeweils freitags. Wenn ihr freitags in dem Livestream nicht dabei sein könnt, so wie heute auch, könnt ihr jederzeit dann ab dem nächsten, ab dem nächsten Tag den Livestream nachschauen. Oh, das bin ja ich. Das könnt ihr euch auch gerne angucken. Da sage ich im Grunde genommen noch mal ein bisschen, worum es geht in zwei Minuten. Und hier eben unsere Philosophie, warum wir uns das auch überhaupt gedacht haben, dass wir jetzt wirklich ins Handeln kommen, dass es etwas Handlungsrelevantes ist, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen und dass die Gemeinschaft entstehen kann. Hier haben wir jetzt schon die einzelnen und da unten sind noch ein bisschen die Credentials, wie man neudeutsch sagt. Also etwas, was von euch ist, weil äh, ihr schon ein bisschen darüber geschrieben habt. Und dann, wo ich ganz besonders ähm, ja mich drauf freue, hier seht ihr schon neun der Gefährten auf der Heldenreise. Und... Äh, Einige kennt ihr bestimmt, die anderen sind vielleicht noch ein bisschen unbekannter. Und äh, ihr seht da ja die ganze Vielfalt nicht nur der Persönlichkeiten und auch der Stile. Ähm, die Einzelnen machen es ein bisschen freier, die Einzelnen, die anderen haben ein, äh, ein bisschen mehr eine, eine, auch eine Visualisierung äh, mit da drin. Ihr seht hier zum Beispiel in der Mitte Raphael Bonelli. Ich war dabei, als er das aufgenommen hat und er, wie man ihn kennt, hat natürlich aus dem Ärmel geschüttelt all seine Weisheit, all sein Wissen über die Psychologie der Gesundheit. Und ähm, ja, da seht ihr Matthias Burchert ihr seht Navid S. Kandapur, Lisa Weichenthal. Ähm, wer, wer ist denn das? Ach, das ist der Lukas Kramer da oben. Ja, wunderschön. Axel Voss und die Gwendolin Walter Kirchhoff und, und ähm, der Benny Mutlak ist auch noch da. Der, ähm, ihr könnt dann das natürlich alles nachlesen. Ich weiß nicht, ob wir die Seiten noch sehen, wer die einzelnen Dozenten sind. Genau. Jeden Freitag ein Livestream. Genau. Es gibt auch, das wäre vielleicht noch mal wichtig darauf hinzuweisen, es gibt Bonusressourcen. Also alles das, was in den Videos gesagt wird, kann auch nach gearbeitet werden, ja, wie in einer großen äh, guten äh, Universität, das soll nachhaltig sein, es soll nicht einfach nur zu konsumieren sein und dann kommt das nächste Video und, und so weiter, sondern es soll natürlich auch einen inneren Zusammenhalt haben, es soll aufeinander gewissermaßen aufbauen, ohne dass man aber in die Verlegenheit kommt, jetzt sagen zu müssen, äh, ich muss alles nach einer gewissen Reihenfolge sehen, sondern das ist alles immer auch für sich ähm, zu betrachten, aber man kann alles vertiefen mit Bonusmaterialien, zum Beispiel Texten, Verweise auf andere Bücher, weitere Videos und auch ähm, teilweise PDFs dann des einzelnen ähm, Streams, wo nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst sind. Der direkte Austausch ähm, wöchentlich, das habe ich erwähnt und die Netzwerkmöglichkeiten. Wir haben dann auch ein Forum, in dem wir so miteinander schreiben können und in dem auch, weil es ja ein bisschen ein geschützter Raum ist, also nicht wie die YouTube-Kommentarsektion oder eine Facebook-Gruppe mit 100.000 Mitgliedern, sondern ein geschützter Raum der ja, Symposanten, wie soll man sie nennen, ähm, haben wir hier die Möglichkeit wirklich auch wertschätzend und ähm, auch in, in einem respektvollen Umgang ins tiefe Gespräch zu gehen. Es geht nicht darum, einfach äh, Tare abzulassen, weil man gerade da ist, sondern wirklich auch ähm, ein, ein bereicherndes Gespräch miteinander führen zu können, das dann zum Beispiel eine Nachbereitung von einem Inhalt ist oder ein, vielleicht eine Vorbereitung von etwas, auf das ihr euch äh, ja, vielleicht dann freuen könnt an, an einem Dienstag oder einem Freitag. Das ist das Team. Ihr seht hier schon die... Köpfe und da könnt ihr es auch nochmal im Einzelnen nachlesen, wofür sie stehen ähm, und welche Bereiche sie abdecken und ähm, ich denke, dass es am besten ist, wenn ihr sie nicht schon kennt und jetzt zum Beispiel das Werk von Matthias Burchard oder Milos Matuschek oder auch Jochen Kirchhoff, der hier gar nicht drauf ist, weil er der 13. wäre und wir wollten nicht mit so einer Unglückszahl starten. Wenn ihr das Werk kennt, dann wisst ihr auch, wie die ungefähr, worauf sie ihr Augenmerk legen. Und die anderen, die ihr nicht kennt, sind vielleicht für euch noch ganz spannende Felder zu entdecken. Gerrit Käferstein zum Beispiel, der deckt den Bereich Sportwissenschaft, Ernährungswissenschaft ab. Da wird wirklich ins praktische gehen. Da geht es auch um Immunsignaturen. Das wird er ja erklären, was das bedeutet. Und ähm, ich selber habe von ihm schon sehr, sehr viel gelernt, auch ähm, ja, über Gesundheit und ähm, auch Fitness und Ernährung. Ja, zu dem, genau, könnt ihr dann gerne euch da noch einlesen. <lacht> Hier haben wir ein bisschen geschrieben, nochmal über das, was uns angetrieben hat. Ja, Krise natürlich als Geburtsort von Chance. Ich könnte sagen, ohne das, was uns in den letzten Monaten passiert ist, wäre auch diese Chance gar nicht ergriffen worden. Wir hätten vielleicht immer so weitergemacht. Und das ist das, was wir auch in der Arbeit mit euch und im Zusammenliegen und Philosophieren immer wieder in den Vordergrund heben möchten. Es ist so eine große Chance, die wir jetzt haben, dass wir eine neue Kultur, vielleicht zumindest die Keime einer neuen Kultur, ähm, säen können äh, und wirklich etwas, etwas Positives bewerkstelligen können, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder, wenn ich so pathetisch sein darf, später nicht nur fragen, was hast du damals gemacht, also in dem Sinne hast du, dich, hast du Nein gesagt, hast du aufbegehrt, sondern hast du etwas Positives hinterlassen für die Zukunft. Mit diesem Symposium möchten wir dir diesen festen Boden unter den Füßen geben. Ja, und dann kann man sich anmelden und es herausfinden. Hier gibt es noch ein paar Stimmen über ähm, uns und von anderen, ein bisschen Credentials auch, ähm, kann man sich dann durchlesen. Ähm, und hier haben wir jetzt natürlich die Frage, die ihr euch vielleicht gestellt habt, was kostet das Ganze? Und da haben wir im Grunde genommen zwei große Möglichkeiten, aber eigentlich drei, wenn man, wenn man ernst ist. Denn die dritte oder hier die mittlere ist dann die, die ein besonderes Angebot darstellt. Die klassische Version, der klassische Zugang ist zu all dem, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, 49 Euro im Monat und da bekommt ihr eben genau. Diese Inhalte aus den Bereichen Philosophie, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Ökonomie, Gesundheit, Soziologie, Jura auch und alles, was noch mit dabei ist, freitags die Livestreams und das, was ich jetzt eben hier erklärt habe. Und das Ganze könnt ihr mit einer Ersparnis von 32 Prozent einmal im Jahr mit 399 Euro auch euch äh, zusichern, äh, zu also für euch garantieren, dass ihr dann sagt, okay, ich weiß, dieses Jahr wird für mich ein produktives Jahr, wenn ich es im Symposium mit den Leuten ver, ähm, verbringe und dann könnt ihr dort 32%, Prozent, 32 Euro wollte ich schon sagen, <lacht> sparen. Die Premium-Version habe ich eben schon unvorsichtigerweise angekündigt. Sie ist eigentlich etwas ähm, sehr Besonderes und ist auch nur für Verrückte und nur für Ausgewählte, nur für Verrückte, wie es bei Hermann Hesse heißt. Ähm, die Premium-Version kostet 99 Euro und beinhaltet dann eben die Chance oder die, die Möglichkeit, mit jeden Freitag mit den Dozenten im kleinen, äh, in der kleinen Runde gemeinsam zu sprechen, zu lernen, zu philosophieren. Jeden Freitag wird es ja jemand anders sein. Das heißt, man kann sich da auch zuschalten, wenn man das möchte. Aber wenn man eben sagt, wow, ich kann jeden Freitagabend nochmal so ab 9 Uhr, glaube ich, war es, kann ich nochmal hier in ein anderthalbstündiges Gespräch auch wirklich das intensivieren, dann ist da die Möglichkeit mit dem Premium Zugang für 99 Euro im Monat. Hier könnt ihr drauf gehen, wenn ihr noch häufig gestellte Fragen habt. Die sind für uns dann häufig gestellt, für euch vielleicht nur einmal. Aber da haben wir ein bisschen was für euch zusammengefasst und hier könnt ihr das Ganze eben auch nochmal nachlesen, was unsere Philosophie ist. Damit könnten wir es bewenden lassen für heute mit der kleinen Vorstellung dessen. Ihr könnt weiterhin, und das würde mich natürlich sehr freuen, hier jetzt mit dabei sein, wenn ich eine kleine, ja, Kostprobe sollen wir es so nennen, also wir gehen schon direkt in die Vollen, nämlich mit dem Inhalt Philosophie der Gesundheit und schreibt gerne mit, ja, für euch, denn am Schluss würde ich natürlich auch gerne dann mit euch, es wird, glaube ich, jetzt ungefähr eine halbe Stunde dauern, wo ich ein bisschen hier schwurble und pseudointellektuell über Gesundheit spreche und alles dann hinterher im Gespräch äh, mit dem Chat. Jetzt gucken wir Gesundheit, eine Gesellschaft im Wahn. Also, wie ist überhaupt euer Befinden? Das wäre vielleicht erstmal zu fragen. Fühlt euch geschützt von unserem lieben Staat? Fühlt ihr euch sogar gesund? Kümmert sich um eure Gesundheit? Kümmert sich um euch? Und da wäre ja die Frage zu stellen, ja, was ist denn dann überhaupt Gesundheit? Was ist denn diese Gesundheit, von der jetzt alle sprechen, beziehungsweise die jetzt mit so brachialen Methoden auch geschützt werden soll? Was ist Gesundheit philosophisch betrachtet? Wie ist dann in diese Frage, was Gesundheit wirklich ist, auch all das, was vorgegangen ist, in den letzten Monaten einzuordnen? Stimmt das mit einer philosophischen und ganzheitlichen Sichtweise auf Gesundheit überein. Ihr kennt natürlich das berühmte Buch von Ivan Illich, die Enteignung der Gesundheit, the expropriation of health, also die Nemesis der Medizin, heißt das Buch und der Untertitel von der Enteignung der Gesundheit, in dem er davon spricht, ja, wir haben eigentlich ein medizinisches Zeitalter, das ist auch, glaube ich, kaum deutlicher geworden als in den letzten Monaten. Gleichzeitig geht es mit einer drastischen Expansion von ärztlicher oder medizinischer oder wissenschaftlicher Deutungshoheit einher. Und auch, wie Ehrlich sagt, der Beschlagnahmung dessen, was es bedeutet, gesund zu sein. Unser Begriff, unser Verständnis von dem, was Gesundheit ist. Und diese Medikalisierung des Lebens, von der Ehrlich spricht wird nicht nur von der Medizin selber vorangetrieben, sondern sie setzt auch einen gesamtgesellschaftlichen Wandlungsprozess in Gang, den wir jetzt auch gerade merken, die zunehmend stärker werdende persönliche Auseinandersetzung mit Krankheitsprävention und auch eben ganz besonders mit Gesundheitsförderung, wie wir sie auch schon in den Jahren zuvor gemerkt haben. Das wirklich perfide an dem, ja, nennen wir es Gesundheitswahn, ist jedoch nicht per se die Tatsache, dass die Menschen der Begriffsbestimmung ihrer Gesundheit enteignet werden, das ist auch schlimm, sondern unter welcher Annahme sie dies geschehen lassen. Sie tun es in dem Glauben, wir tun es alle in dem Glauben, wir hätten unser gesundheitliches Wohlbefinden selber in der, in der Hand. Und mehr noch, das ist das Wesentliche für heute, unsere moralische Verpflichtung sei es, uns vor Krankheit zu schützen. Ja. Ähm, wir hätten eine moralische Verpflichtung, die Gesellschaft auch nicht mit unserer Ungesundheit zu belasten und mit den Folgen unserer Ungesundheit, mit unserem ungesunden Leben, wenn wir jetzt zum Beispiel Raucher sind, dass wir dann die Luft belasten oder dass wir die Krankenkassen belasten, das Gesundheitssystem oder dass alte Menschen auch als Last empfunden werden. Im Jahr 1980 veröffentlichte der amerikanische Sozialökonom Robert Crawford einen Aufsatz mit dem Titel Healthism and the Medicalization of Everyday Life. Healthism, das ist der das Stich dort diskutierte er eben den gesellschaftlichen Gesundheitswahn, den er mit dem Namen Healthism identifizierte als Ideologie, eine vielleicht noch unerkannte Ideologie, die uns und unwissentlich steuert. Healthism ist aber nicht einfach eine Gesundheitsfürsorge, Ernährung, Fitness und so weiter. Jetzt versuche ich mal hier den Ton auszustellen.
1: Ähm so.
0: Es ist also nicht nur einfach Selbstfürsorge, sondern Healthism ist in seiner negativen Konnotation ähm, eine ideologische Färbung von Gesundheitsförderung. Es ist ein Denkansatz auch in der Medizinsoziologie, wie wir überhaupt Gesundheit fördern wollen und welche Gesundheit wir fördern wollen und wie der Einzelne darin ähm, angesprochen werden soll. Auch natürlich die Verpflichtung, die damit einhergeht und auch die Zwanghaftigkeit oder den Zwang, mit dem man ihm begegnen kann. Das ist jetzt alles vielleicht noch ein bisschen abstrakt und vage, aber vertraut mir, geht ein Stück des Weges mit mehr, es wird gleich noch etwas deutlicher werden. Healthism ist in ihrem Kern eine, in seinem Kern eine ideologische Auseinandersetzung mit der persönlichen Gesundheit als wesentlicher, als wesentlichen Dreh- und Angelpunkt in der Definition und Erfüllung des eigenen Wohlbefindens. Gesundheit wird als vorgesellschaftlicher Wert verstanden, dessen Wertigkeit nicht ausdiskutiert werden muss und dessen Bestreben über allem anderen steht. Gesundheit ist ein Wert an sich, der darf nicht hinterfragt werden. Das Individuum, das vom Healthism gel gelenkt wird, knüpft dann die eigene Glückseligkeit, das eigene Wohlbefinden direkt an die körperliche Gesundheit und ist auf einer nie endenden Suche nach einer immer noch gesunderen Lebensweise, immer noch förderlicheren Wesen, äh, Lebensweise, um dieses Wohlbefinden zu vervollständigen. Und in dieser Gesundheitsgesellschaft existiert dann noch kein kein Endpunkt, kein messbarer Zenit des Wellbeings. Es geht immer noch besser, man kann immer noch gesünder sein. Selbst der Fitnessguru könnte sich durch ein noch gesundheitsbewussteres Leben ja vielleicht noch besser und noch frischer und noch vitaler fühlen. Dem ist kein Ende gesetzt. Und das alles fußt auf einer essentiellen Grundannahme, nämlich auf der der, der individuellen Verantwortung für die eigene körperliche Gesundheit. Ja, Leitspruch dieser Healthism-Ideologie wäre also, Gesundheit, also Glück, kann unser sein, wenn wir nur stark genug danach streben. Gesundheitliche Probleme, also Fettleibigkeit, Krebs, Herzkrankheiten, mögen zwar ihren Ursprung außerhalb des Individuums finden und beispielsweise auch gesellschaftliche, auf gesellschaftliche ja, zum Beispiel Ernährungsweisen zurückzuführen sein, aber, so die These, Sie lassen sich stets durch persönliches Verhalten bewältigen. Krankheiten sind somit verhaltensbedingt und auch ihre Lösungen werden im Bereich der individuellen Entscheidung verortet. Wenn sich jetzt sowohl die Krankheit als auch ihre Bewältigung auf der Individu Individu Individualebene befinden, dann liegt die Lösung natürlich auf der Hand. Die notwendige Medizin ist die Entschlossenheit des Einzelnen, sich gegen... Ähm, Krankheitserreger zum Beispiel oder schlechtes Verhalten, schlechte persönliche Gewohnheiten, Faulheit zu wehren. Und das ist eben die Ideologie des Gesundheitsbewusstseins, die argumentiert, dass Individuen, wenn sie nur die geeigneten Maßnahmen ergreifen, wenn sie also einen Lebensstil annehmen, von dem angenommen wird, dass er Gesundheit befördert, dass sie dann alle Krankheiten verhindern können. Ein langes Leben zu leben ist dann im Wesentlichen ein Do-it-yourself-Angebot. Peter Skravanek, das war ein tschechischer, tschechischer, das ist ein schönes Wort, ähm, Soziologe, Gesundheitssoziologe hat geschrieben, die Behauptung, der Lebensstil ist zur Hauptgefahr für die Gesundheit geworden, ist nicht weit entfernt zu sagen, dass das Leben eine gefährliche Krankheit ist, die fast immer tödlich endet. Mark Twain hat bekanntlich gesagt, es gibt Menschen, die sich kategorisch alles Essen, Trink- und Rauchbare verbieten, das in irgendeiner Weise einen zweifelhaften Ruf erworben hat. Diesen Preis zahlen sie für ihre Gesundheit. Und Gesundheit ist das Einzige, was sie davon haben. Wie seltsam das ist. Es ist, als ob man sein ganzes Vermögen für eine Kuh ausgibt, die keine Milch mehr geben kann. Also, da steckt schon eine gewisse puritanische Idee dahinter, ein physischer Puritanismus, die vom Healthism propagierte und glorifizierte Lebensweise, die nur entfernt eben an ein stilvolles Leben erinnert. Stilvoll ist das alles dann nicht mehr. Bei dem sogenannten Lifestylism handelt es sich nämlich um: erstens, die Befolgung eines Regimes. Ich muss dieses Regime, das mir auferlegt wurde oder das ich mir auferlegt habe, streng befolgen, eine bestimmte Ernährungsweise, zweitens einhalten ich muss verschiedene formen der bewegung die vorgeschrieben sind einhalten ich muss ungesundes verhalten meiden und ich muss bestimmte risikofaktoren ähm, reduzieren oder ähm, beseitigen und sechstens muss ich die regelmäßige teilnahme an medizinischen vorsorgeuntersuchungen an tests auch über mich ergehen lassen und das ist das was er eben mit der medikalisierung des lebens auch meinte dass alles dann von zum Beispiel der Gesundheitsfürsorge überwuchert ist und eben gar keine andere, gar keine andere Werte mehr zählen. Die Frage hier ist natürlich, welche Auswirkungen hat das auf die Medizin und wie die Medizin mit dem Individuum umgeht. Louis Thomas, ein Immunologe, hat dazu geschrieben, die zunehmende Beschäftigung mit Gesundheit und gesunder Ernährung ist eine ungesunde Besessenheit, die die ganze Nation in gesunde Hypochonder verwandelt. Die glauben, dass der menschliche Körper ohne ständige Überwachung durch die Ärzteschaft auseinanderfallen und sich auflösen würde. 1974, da wurde schon einiges gesehen, was heute so virulent geworden ist. Ja, zunehmend ist es eben der Arzt, der die Person mit einer Terminerinnerung einlädt. Kennt das vielleicht? Auf einmal bekommen wir Einladungen von, von Ärzten. Das ist natürlich alles gut gemeint. Gesunde Menschen werden aufgefordert, ein Checkup zu machen, ein Screening zu machen oder die Auffrischimpfung aufzusuchen, wenn ihre computerisierte Akte sagt, dass es jetzt an der Zeit ist. Das heißt, der gesunde Mensch ähm, wird sozusagen belästigt, für natürlich für für das für sein Wohl, im Sinne seines Wohls. Und der kranke Mensch ist gar nicht mehr derjenige, der von sich aus sagt, ich fühle mich nicht so gut, ich gehe mal lieber zum Arzt, sondern der die Ärzteschaft hat ihn sozusagen schon als gesunden Menschen umstellt. Das Nicht-Erscheinen zu solchen Screenings zum Beispiel, ja, wenn ihr euch dem verweigert, das wird als Non-Compliance bezeichnet. Also ihr äh, weigert euch dann, äh, da mitzumachen, was ein, äh, was auf eben ein gewisses Maß an Leichtsinn und Verantwortungslosigkeit hindeutet. Das sind eben auch Worte von Peter Skrabanek. Äh, das hat er in seinem Buch Der Tod der humanen Medizin äh, zusammengefasst und das auch unter dem Begriff antizipatorische Medizin eben erklärt. Heute begegnet uns diese antizipatorische Medizin durch ein, ja, ein Testregime, ja, das schon gerade dazu so die Krankheit herbeisehnt, die Krankheit erwartet, bei Bürgern, die keinerlei Symptome haben. Aber alle müssen flächendeckend getestet werden, das ist antizipatorische Medizin. Und natürlich alle müssen flächendeckend geimpft werden, ob sie gesund sind oder nicht, ja, vor allem wenn sie gesund sind, <lacht> die genesen ja schon gar nicht mehr so sehr, vor allem wenn sie gesund sind und ob sie eine Gefahr überhaupt ähm, an, der, an der Krankheit äh, eben zu leiden oder zu sterben haben oder selber eine Gefahr darstellen oder nicht, ist vollkommen unwichtig. Die Impfung für die Kinder ist da natürlich dann das Minitekel. Nicht nur die Kranken dürfen an Bord des schützenden Rettungsboots der Ärzteschaft, dank eben dieser antizipatorischen Medizin, werden auch noch die noch gesunden oder potenziell Kranken, wir sind ja überhaupt alle potenziell Kranke, mitgenommen. Die Gesunden müssen erst davon überzeugt werden, schreibt dass sich gesund zu fühlen, nicht dasselbe ist wie gesund sein. Das wäre ein Irrtum, wenn ihr bisher gedacht habt, oh, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Nein, eigentlich seid ihr immer schon krank, zumindest möglicherweise krank. Denn sonst könnten die Menschen durch ihr ganzes Leben gehen, ohne zu merken, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Und das wäre natürlich schlimm. Wenn wir nur gesund, also wir sind dann nur gesund in dieser Denkweise, weil wir noch nicht gründlich genug getestet worden sind. Wir sind nur nicht Corona-positiv, weil wir eben nicht andauernd getestet werden. Irgendwann muss es doch soweit sein. Wenn wir euch nur oft genug testen, darf ihr dann auch positiv sein. Nur weil ich niemals Symptome hatte, ja, das ganze Jahr, womöglich überhaupt gar nicht krank war, heißt das noch lange nicht, dass ich gesund bin. Ich hätte ja wahrscheinlich auch mehrmals Corona haben und übertragen können. Und das kann natürlich nur mit diesem Test festgestellt werden. Also sich gesund fühlen ist noch lange nicht gesund sein in dieser Ideologie der antizipatorischen Medizin. Also besser Vorsicht, ja, better safe than sorry. Es geht ja eben nicht gerade nicht um die Krankheit, sondern es geht um die antizipatorische in der, es geht um die Prävention in der antizipatorischen Medizin. Da wird den Kunden versprochen, dass die meisten, wenn nicht alle, Krankheiten verhindert werden könnten, wenn man nur antizipatorisch gen genug vorgeht, natürlich eben nur unter der strengen Bedingung, dass alles hier auch wirklich immer durchgehend ärztlich überprüft und ähm, evaluiert wird und überwacht wird, ähm, dass man eben auch das Leben durch die Einhaltung einer Reihe komplexer Regeln entsprechend modifizieren soll. Ja, Wer sind diese Kunden? Fragt ihr. Es sind einst gesunde, aber nun verängstigte Gesundheitskonsumenten. Wir werden zu Gesundheitskonsumenten gemacht, die draußen vor der Praxisschlange stehen und ihr Recht einfordern, eingelassen zu werden, da Gesundheit, wie Ihnen gesagt wurde, eben ihr unveräußerliches Recht ist. Ja, da ist ja auch wieder dieser pseudoreligiöse Symbolismus. Die regelmäßigen jährlichen, halbjährlichen, wöchentlichen Gesundheitskontrollen oder nun Impftermine, die sind doch ein passendes Äquivalent zu den regelmäßigen Beichten von Gläubigen, deren Absolution von der Buße abhängt. Und wenn ihr da vielleicht selber mal gebeichtet habt, ähm, mögt ihr euch auch vielleicht daran erinnert haben, eigentlich habe ich gar nichts zu beichten, aber ich muss jetzt unbedingt in mich äh, gucken lassen, weil das kann ja nicht sein, dass ich äh, nicht gesündigt habe. Und äh, da muss man nur tief genug testen, äh, nachforschen. Dieser Healthism hat dazu beigetragen, dass die Rolle des potenziell Kranken geschaffen wurde. Das ist eine Rolle, die wir einnehmen in der moderne. Und wir haben dadurch die Verpflichtung, gesund zu bleiben. Diese Verpflichtung ist zu einem moralischen Gebot erhöht worden. Dem noch gesunden werden gesellschaftliche Erwartungen im Namen der Prävention auferlegt. Halte Abstand, trage eine Maske, isoliere dich, vermeide soziale Kontakte, vermeide ähm, auch äh, ja, Kontakt, äh, Zusammenkünfte. Das Individuum erfährt, einen stärkeren sozialen Druck so zu handeln, dass dieses Potenzial, selber krank zu werden oder andere krank zu machen, minimiert wird. Das Versäumnis, präventiv zu handeln, wird dann zum Zeichen ja, von Sünde oder hier von gesellschaftlicher Verantwortungslosigkeit. Das ist unsolidarisch. Nicht nur eben sich selbst gegen, nicht nur individuell, sondern gesellschaftlich. Ihr habt es gehört, wie das Corona- im Narrativ, der Imperativ eigentlich äh, galt, handle so, als wärst du ähm, infektiös, als wärst du Corona-krank und als könntest du jederzeit das Virus äh, weitertragen. Der pandemische Imperativ, von dem Drosten und Georg Restle gesprochen haben. Diese Abweichung, wenn man sich dem nicht unterwirft, wird dann von der kranken Person auf die potenziell kranke Person ausgedehnt, Von der manifesten Krankheit, auf das, was eben als ungesundes Verhalten gilt. Also man soll nicht nur nicht krank werden, man soll auch nichts tun, was einen ungesund werden lässt. Wir alle werden in unserem Alltag ja dann zu potenziellen Abweichlern, wenn wir rauchen zum Beispiel, wenn wir etwas zum Frühstück essen, was wir nicht essen sollen oder so. Oder so. Und so werden alle Verhaltensweisen Einstellungen, Emotionen auch, die das Individuum als gefährdet einstufen, ähm, medikalisiert. Alles in unserem Seelenleben wird auf einmal medikalisiert. Und dem wird das Etikett gesund oder krankmachend angehängt. Wie die Rolle des Kranken fordert auch eben die Rolle des potenziell Kranken, die wir jetzt alle einnehmen, eine moralische Pflicht, die Verpflichtung, ungesunde Gewohnheiten zu korrigieren. Und jetzt kommt eine Folgerung daraus, die ich besonders spannend fand, auch im letzten Jahr zu beobachten. Die Frage nach der individuellen Verantwortung. Schuld. Was ist im Healthism, in der Medikalisierung des Lebens, Schuld? Und was ist Victim Blaming? Denn die individuelle Verantwortung beinhaltet dann auch die Annahme einer individuellen Schuld. In dieser Gesundheitsideologie, die darauf besteht, dass Gesundheit von individuellen Entscheidungen herrührt, wird Krankheit am ehesten als die Folge individuellen Versagens gesehen, wie eben schon betont. Ein weiterer Grundsatz dieses Gesundheitswahns ist dann, wir entscheiden uns bewusst für unsere Krankheit. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist eine bewusste Entscheidung für die Krankheit, weil wir eben uns nicht ähm, fügsam verhalten haben, wenn wir durch Nachlässigkeit oder Unwissenheit zugelassen haben, dass sie sich in uns ausbreitet. Wir und nur wir sind für Krankheit selbst verantwortlich. Und wenn wir uns nicht regelmäßig testen lassen, dann sind wir schuld, wenn sich das Coronavirus unkontrolliert in uns ausbreitet. Da jetzt Gesundheit zu diesem Superwert wird, ja, der alles übertrifft, werden diejenigen, die sie nicht suchen, soll es ja geben, die es nicht anerkennen, diesen Gott-Gesundheit, die werden fast zu, an, zu Aussätzigen, zu Ausgestoßenen. Das Geschenk der Gesundheit ist das Geschenk des Lebens, also die Gabe des Glücks, der Vollkommenheit, der Liebe und des Seins. Es zu missbrauchen und nicht mit aller Kraft zu suchen, ist eine Verleugnung des Wertes der Gesundheit und damit des Wertes des Selbst. Jeder, der die Großartigkeit des Lebens missachtet, verdient dann nur Mitleid in dieser Sicht. Und hier kommt eben dann das sogenannte Victim-Blaming ins Spiel. Die Schuld an der Ungesundheit liegt beim Opfer der Krankheit. Und auch andere potenziell relevante Einflüsse, Armut oder genetische, genetisches Glück oder Pech in der Lotterie sozusagen, Krieg, die Umstände insgesamt, Umwelteinflüsse, Luftverschmutzung, Wasserqualität, das wird einfach ausgeklammert. Wasserqualität Qualität und, und, und das, die Qualität des Essens, das spielt dann keine Rolle. Du hättest ja vorsorgen können. Und im Healthism gibt es dann eben auch keine Unschuldsvermutung. Es ist eben nur das, es ist deine Schuld, Dogma. Und das ist gerade am Anfang der Pandemie auf den ersten Blick nicht immer zu erkennen gewesen. Da mag sich auch der, der meiste Widerspruch vielleicht bei euch regen. Man sieht doch eine große Abgabe von der Eigenverantwortung. Der Staat ist jetzt auf einmal verantwortlich dafür, dass ich krank werde oder nicht krank werde, dass ich äh, mich nicht anstecke oder anstecke. Oder die Gesellschaft ist dafür verantwortlich. Der andere ist verantwortlich für meine Gesundheit. Und so sah es auch aus. Am Anfang sieht es auch teilweise noch aus. Die Abwälzung der Verantwortung für den eigenen Gesundheitsstatus, der scheint in der Blindheit gegenüber ähm, äh, weiteren äh, Werten dann auch ähm, zu aufzuscheinen, also ich muss mich da ja um gar nichts mehr kümmern. Die anderen müssen Maske tragen, sie impfen lassen und so weiter. Also eigentlich ein, ein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ich meine, es wird gerade mit dem Einsetzen immer invasiverer Maßnahmen auch doch immer deutlicher zu einem Schuldzuweisungsspiel und zu der Suche nach einem Sündenbock. Wer ist jetzt schuld an meiner Krankheit, nämlich der andere ist an seiner Krankheit schuld und auch an meiner, wer sich nicht an die Regeln hält, der muss sich dann nicht wundern, dass er krank wird. Von dem einzigen Mitleid ja, dem Erkrankten gegenüber, ja, wie haben wir das alle gehört, ah, man muss doch solidarisch und empathisch sein, von dem ist jetzt auf einmal nichts mehr zu spüren. Wer sich nicht an die Regeln hält, der ist selber schuld. Es wird er wird es schon verdient haben. Ja. So heißt es dann. Und zu sehen ist das eben auch in der Schuldzuweisung, die sich zum Beispiel die Kritiker der Corona-Maßnahmen von ihren Verteidigern oft anhören müssen. Du bist schuld, damit meine, damit wenn meine Oma stirbt. Ja? Wenn du die Maske nicht trägst oder dich mit Leuten triffst, dich nicht impfst, etc., dann bist du schuld, wenn du krank wirst. Ja, du bist sogar schuld, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite nicht besiegt wird. Das wird absolut auf das Individuum äh, abgewälzt oder was man derzeit und auch in Zukunft am öftesten hören wird, du bist schuld, dass wir alle noch nicht frei sein dürfen. Weil du dich unvernünftig verhältst, also gegen die Verordnung verstößt, darf ich immer noch nicht in den Biergarten. Und das ist ja in der Frage der Pandemiepolitik das Abgeben der Verantwortung und vor allem der Schuld an das Individuum, an die Bürger. Wenn die Maßnahmen nicht funktionieren, liegt es nicht an den Maßnahmengebern, den Politikern oder vielleicht an dem Virus selbst, sondern es liegt an uns deren individuelle Verantwortung und Pflicht es ist, diese Verhaltensmodifikation im Namen der Gesundheit umzusetzen. Die Lösung für das Corona-Problem liegt dann darin, was die Einhaltung der Maßnahmen angeht, auf der Ebene wieder des Individuums im Bereich unserer persönlichen Entscheidung, sich an die Regeln zu halten. Und damit ist es eben kein politisches, im Sinne von einer Frage nach dem Gemeinwesen, das, was uns alle betrifft, was wir gemeinsam auch eben nur lösen können. Keine, keine Frage mehr in dieser Dimension, sondern eben nur eine, die der Einzelne durch sein fügsames Verhalten lösen kann. Und wer es nicht tut, der verstößt eben gegen diesen Gott Gesundheit. Das bedeutet auch, und ich komme so langsam zum Schluss, dass Healthism ein politisches Instrument sein kann und ist. Es ist nicht nur etwas, was uns individuell verändert und was unsere gesellschaftliche Mentalität verändert, sondern die Ausblendung anderer Einflüsse auf die Gesundheit, also sozialer, politischer, umweltbedingter Einflüsse, macht aus dem Healthism ein politisches Instrument, welches durch seine Grundannahme des Individualismus höchst problematisch ist. Er fördert diese Healthism, die Illusion, dass individuelle Verantwortung ausreichend ist, um ein gesundes, langes Leben zu führen. Er lässt den Aspekt der Freiwilligkeit in Bezug auf menschliches Verhalten unhinterfragt und sieht es als selbstverständlich an, dass Individuen tatsächlich allein durch ihre Handlungsmöglichkeiten, ob gesund oder ungesund, die freie Entscheidung über Gesundheit oder Krankheit besitzen. Das ist eine Ausblendung des politischen, der politischen Dimension. Darüber hinaus stärkt Healthism das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem politischen Status quo, wenn man sagt, du bist schuld daran, indem es eben ein Konzept der Kontrolle fördert. Und diese Kontrolle kann eben als Alternative zur politischen Machtlosigkeit angesehen werden. Ich kann ja die Welt nicht ändern, aber zumindest kann ich mich selbst optimieren. Ich kann auch die epidemische Lage nationaler Tragweite nicht über politische Teilnahme verändern, zum Beispiel indem ich demonstriere oder indem ich vielleicht für ein besseres Gesundheitssystem bin, sondern nur durch mein eigenes Verhalten, indem ich mich optimiere und dem Gesundheitswahn oder hier dem nicht unterwerfe. Die Neudefinition des Problems als Selbstverbesserung und die Beschäftigung mit der Gesundheitsförderung ist eine Möglichkeit, mit dieser Desillusionierung umzugehen. Ja, ich muss mich selbst verbessern, nicht die Politik muss sich verbessern. Ja, und da wir in dieser medikalisierten Welt in unseren alltäglichen Verhaltensweisen, Einstellungen, Gefühlen zunehmend ab, als abweichend definiert werden können, wenn wir nicht fügsam sind, als potenziell krank, sehen wir uns selbst dann auch als ungenügend. Wir sind schuld. Wir erleben nicht nur die Unsicherheit einer ja, imaginierten oder zukünftigen Krankheit. ja Irgendwann wird vielleicht eine vierte Welle kommen. Das macht ja auch Angst. Und die Angst vor dieser besorgniserregenden Prognose, sondern auch die Unsicherheit des Abweichenden, die Angst, nicht dazu dazuzugehören, ausgeschlossen zu werden, weil man sich nicht fügt. Die Annahme von Gesundheit als lebensfüllenden Wert kann wie eine Art Stütze gegen diese Unsicherheit wirken. Der Gesundheitsbewusste, der sagt im Wesentlichen, seht ihr, ich füge mich, ich bin nicht abweichend, und deswegen bin ich nicht ungenügend. Ich bin dabei. Ich gehöre dazu. Ich habe meinen Körper unter Kontrolle. Ich bin stark. Ich bin besser als du. Ich bin gerade dabei, gesund und vollkommen zu sein. Wellbeing wird dann zum Symbol der persönlichen Identität. Ein Symbol, das den herrschenden gesellschaftlichen Erwartungen entspricht und im Gegensatz zur Identität des Abweichenden steht. Und daher auch dieses oft mit Stolz zur Schau getragene Tragen von Masken. Durch die Pandemie hat jetzt, wie ich meine, ein großer Teil unserer Gesellschaft die Gesundheit zum Symbol der persönlichen Identität und als lebensfüllenden Wert auserkoren, die wie eine Art Stütze gegen die Unsicherheit dieser tumultuösen Zeit ja helfen soll. Die Gesundheit, wie sie da definiert wird in dem Healthism-Sinne, die offenbart sich eben genau in der Gegensätzlichkeit zur Identität des Abweichenden und seiner Ungesundheit. Das, was der, der von den Regeln abweicht, tut und ist, ist das negative Bild dessen, was ich erreichen will. Das negative Bild eben von Gesundheit. Das ist ungesund. Ja? Wenn er keine Maske trägt, dann muss ich unbedingt Maske tragen. Wenn er keinen Abstand hält, dann muss ich umso mehr Abstand halten. Wenn er sich nicht impfen lässt, muss ich mich impfen lassen und so weiter. ja Wie er mich begrüßt, <lacht> da muss ich dann mit dem Ellbogen dagegen halten, in dieser Ellbogengesellschaft. Ja. Healthism wird dann aber dadurch auch zu einem Selbsterhaltungssystem, weil es sich so sehr mit der Mentalität und der Politik, dem politischen System, verbindet. Es erzeugt die Devianz, die Abweichung und bietet dann eine Antwort auf sein eigenes Problem. Darüber fördert dann diese Ideologie, obwohl sie ja ein scheinbarer Idealism, äh, Individualismus ist. Eine weitere gesellschaftliche Strukturierung und Einebnung, indem sie eben Gesundheit zu diesem vorgesellschaftlichen, nicht hinterfragten Superwert macht und die vorgegebenen Verhaltensweisen quasi freihaus mitgeliefert werden. Also eigentlich wieder ein Kollektivismus, paradoxerweise. Ironischerweise ja, wird eben der Healthist in einer gravi äh, gravierenden Weise zu, in einen Widerspruch gezogen. Einerseits macht er sich das Symbol der Gesundheit als höchstem Wert zu eigen, zu eigen. Andererseits wird Krankheit in dem Maße zu einer bewussten Alltagserfahrung, also das totale Wohlbefinden, wie Crawford sagt, wird dann zu einem totalen Unwohlsein. Also Ich strebe diese absolute Gesundheit an, wollt ihr die totale Gesundheit und muss deswegen die ganze Zeit eben in einem Unwohlsein und in einer Angst und Vorsicht leben. Ich komme zum Schluss jetzt aber wirklich. Ja, wie können wir das auf unser heutiges Leben beziehen? Ist, glaube ich, klar, was können wir für die Gesundheit dann eben sagen, für den philosophischen Begriff von dem, was Gesundheit eigentlich ist, mehr als vielleicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Unser ganzes Leben ist eben selbst bei völliger Abwesenheit von Krankheit in dieses Streben nach. Verbesserung verwickelt, nach perfekterer Gesundheit und nach Langlebigkeit verwickelt. Wir dürfen da nicht zu viel äh, Schädliches tun. Wir dürfen nicht rauchen oder uns in der Nähe von Rauchern au aufhalten, nicht zu viel trinken, nicht zu fett essen, keine, äh, keine Luft äh, einatmen von anderen und so weiter. Ähm, wir dürfen auch keine gefährlichen Sportarten betreiben. Und ähm, auf der anderen Seite müssen wir uns aber bewegen, um nicht in irgendeinem... Ähm, Naturzustand äh, eben zurückzukehren. Wir dürfen auch nicht negativ denken, weil uns das schadet. Und die Ärzte und Lifestyle-Gurus sind zu Priestern dieses neuen Kults, des endlosen Strebens geworden, die uns dabei helfen und den Weg weisen. Nicht alle Ärzte natürlich, das ist immer alles sehr pauschal äh, gesagt hier. Ich kenne sehr gute Ärzte, die sich dem ganzen Wahnsinn widersetzen. Und es gibt auch Medizin, Ethiker und Soziologen, die das alles schon, äh, ja, schon seit langem analysieren, kritisieren, Giovanni Maio ist zum Beispiel auch zu nennen, aber doch ist sozusagen unser Begriff von dem, was der Arzt zu tun hat, zu diesem ja, Lifestyle-Guru und Priester geworden. Die untersuchen, prüfen, screenen, warnen, fürsorglich wie sie sind, die gesunden und schönen, sie rügen die Kranken und belehren uns über all die vielfältigen Irrtümer unseres Lebens und auch natürlich der Boom auf dem Gesundheitsbuchmarkt ist ähm, da auch ein zeichen davon also gesundheit als individu an, individuelle angelegenheit primärer wert und moralischer index alles auch eine schüssel salat kann medikalisiert werden und damit moralisch aufge aufgewertet werden jede Handlung kann nachweislich gesundheitliche Auswirkungen haben und ist damit eben auch moralisch oder unmoralisch und kann auf der politischen Ebene auch zum Vorwand für einen Zwang auf den Einzelnen im Namen des Gemeinwohls oder des Geldes oder der vermeintlichen Auswirkungen auf andere, auf das Gesundheitssystem werden. Und alles kann auf der länger und länger werdenden Liste aus Verboten und Geboten landen und Teil unseres Lifestyle-Regimes werden, das von den ärztlichen Engeln gestellt wird, die diesen im himmel bewohnen. Verweisen möchte ich zum Schluss noch, wer das vertiefen will und wer sich eben dann auch fragen will, aber was wäre denn eine, ähm, ein Ausweg darauf, auf das sehr schöne Buch von Hans-Georg Gadamer über die Verborgenheit der Gesundheit, darin ist der gleichnamige Artikel, das sind nur ein paar Seiten, über die Verborgenheit der Gesundheit von 1991 und auf mein Video dazu, das findet ihr auf meinem Kanal, da geht es darum, dass Gesundheit als solche eben für uns so schwer zu greifen ist, weil sie widerständig ist, äh, weil sie nicht widerständig ist. Krankheit ist widerständig. Krankheit ist messbar, sie ist testbar und deswegen lässt sie sich diesem Testregime unterwerfen. Und deswegen ist auch alles potenziell krankmachend und jeder potenziell krank, damit es gemessen werden kann. Gesundheit ist selber aber ein Gefühl des Weggegebenseins an die Welt, wie Hans Georg Gadamer sagt. Es ist ein bisschen so wie wenn ihr einschlaft, so dieses selige Gefühl, das so im Halbschlafseins, dieses kurz vor dem Wegnicken, wo man es gerade noch merkt und schon nicht mehr merkt, man ist vollkommen weggegeben, einem Zustand der Widerstandslosigkeit. Und das ist der Grund dafür, dass uns Gesundheit selber nie als Problem aufscheinen kann, weil wir uns in ihr wie selbstverständlich einrichten und sie erst merken, wenn sie fort ist, das ist ein Gemeinplatz natürlich. Und die Gefahr in dieser Ausdeutung oder in dieser Überwölbung von Gesundheit als eigentlich potenzielle Krankheit ist eben, dass wir dieses Gefühl des Wohlbefindens und der Unverfügbarkeit, wie Hartmut Rosa sagen würde, der, der Gesundheit, der Verborgenheit vollkommen übersehen. Und dass wir sie eigentlich in Momenten haben können, indem wir wie vielleicht psychisch oder physisch krank sind, was das Messbare angeht, dass wir sogar Schmerzen haben, aber wir sind trotzdem gesund, weil wir uns in einem mentalen oder einem seelischen Zustand dieses Weggegebenseins an die Welt befinden können. Indem wir da sagen, jetzt hier im Moment im Gespräch mit Freunden zusammen, zum gemeinsamen Essen oder in, bei einem Spaziergang durch die Natur oder ich höre ein, ein Musikstück. In diesem Moment vergesse ich diese widerständigen Faktoren von Krankheit und merke, da ist... Ein ganz tiefes Verständnis und ein ganz tiefes Gefühl von echter Gesundheit drin verborgen, dass wir, wenn nicht jederzeit haben können, aber dass wir das unabhängig ist von dem Messbaren, dem rein verfügbaren und dem, dem, dem Testregime. Das war's für heute bei Symposium. Ich hoffe, es hat euch gefallen.